0: 观众大家好，欢迎收听《妈妈来了》，Chill 妈咪 Chill， 育娃先育己，陪伴宝妈成长。我是马静，我在上海
1: ；我是 Angela， 我在美国；我是 Olivia， 我在
0: 香港。啊，感觉好久我们三个没有聚在一起录了，因为我们之前好像有邀请外部的嘉宾，然后这一次呢，真正能够让我们三个凑在一起，呃，觉得非常自意的聊天的一个重要的机遇，就是噔噔噔噔，现在已经是十月份了，在过去的这个。<笑>九月份当中哈，我们三个人都不约而同地经历了一个非常重要的娃的成长里程碑，那就是入托入园。<笑>我们三个的呃仔仔们都不约而同地上了托班，当然就是 a n g e l a 可能 b 老大早更早就入托了哈，但是呃我们还是想借这个呃新鲜劲还在的时候，跟大家一起聊一下我们的入园入托。呃的一些经历和一些感受，确实，呃，分离焦虑，我觉得对每一个家庭来说都，啊、呃，还是一个小小的坎儿。所以其中有一些泪水，有一些欢乐，也有一些成就感。我们想跟大家一起分享和探讨。那一开始的时候呢，不如咱们就先，呃，跟大家分享一下现在娃在上什么样的幼儿园，就是基本面吧。啊、呃，他现在多大啦？他什么时候入托的呀？大概上的是什么样子的幼儿园？每个班有多少人，然后配比的老
1: 师的情况，可以吗？可以啊，我先，因为我有两个，呃，在提醒大家一下，我的老大呢是快五岁了，呃，老二呢是刚过了两岁的生日一个月，呃，多一个月这样子。老大呢那个时候因为是在中国，他的第一次入托经历是两岁三个月左右，嗯、呃，是个很纯正的，就是我们老家那边的一个。中日园，但是他会有进行双语的教育，呃，一个班大概是十五个孩子，老师的话我记得是三个老师，然后会有一个是，呃，叫生活老师这样子，嗯、呃，然后老二呢，现在去的其实是现在跟老大一起在的学校，就是呃是一个盟校，这个盟校呢，它是从呃，托班开始一直到初中都有，所以个算是一个比较大型的学校，有两百多个学生。呃，然后老大的班级现在是二十个学生，三个老师；老二的班级是九个学生，呃，两个老师这样子。对，哦，感、啊、觉很典型的盟校。然后一天呢是六个小时左右。
0: 嗯，感觉你要 deal with a lot of 同学和老师。
1: <笑>有
0: 两个孩子<笑>哎，我确认一下哈、啊，你老大是呃上的是公立的幼儿园吗？还是私立的
1: ？呃，这这个盟校也都是私立的，在国内吗？也是私立的。国
0: 内的那个？呃也，也是
1: 私立的。对对对,对，就是这里有有几个很有趣的点，可能是巧合。老大我上的那个学呃，在国内上的那个学校，其实也是我好朋友开的学校。呃，他在温州有一个分分校，因为就是这个对我来说，我当时人不在中国，我需要我没有机会去参观嘛，呃，所以我需要一个很确定的，就是我知道老大的所在的环境和老师，嗯，都是有一些资质的，这个对我来说比较重要，所以我当时选的是我好朋友开的。然后老二现在在的这个盟校、嗯，他的代班老师也是我的好朋友，嗯、<笑>所以就就有很多方便的地方，然后也会让我放心的地方，这样子
0: 。哦，你好好幸运啊，正好都是朋友
1: 。对对对对,对,对，<笑>或
0: 者是这么说，你身边
2: 可能有很多做教育的朋友。嗯
1: ，对，因为我自己学了那个盟式嘛，嗯、就可能这样也有一些关系。对。
2: 我我觉得这样很好哎，就是这样可以跟老师，嗯、呃，更频繁的去去沟通吧。然后，而且跟老师本身比较熟悉的话，也可以更全面的去了解孩子的在学校里面表现的好啊，还是表现的不好的地方。在提问的时候也不会有什么芥蒂。嗯，呃，如果我没有记错的话，我的娃应该跟 Angela 的老二差不多大，然后今现在的话是呃两岁半。嗯，他是今年八月底的时候开始上这边呃正式的托班，我们这边叫 Pre Nursery。然后他上的这个幼儿园呢是一个 IB 国际幼儿园，两文三语。呃，所谓两文三语，指的就是呃在书写书写方面是呃英文还有呃繁体字呃，那在语言方面是三种语言，英文、普通话还有广东话。嗯，然后一个班是十二个娃，三个老师，然后这三个老师是一个讲普通话，一个讲英文，然后还有一个讲粤语。那三个老师和十二个娃，嗯，他们应该是以小组为单位在做活动吧？然后每天开始是大家一起唱唱歌、做做游戏，然后再分开到不同老师的 station 上，然后做不同的游戏，学不同的东西。然后每天只有三个小时，嗯、我感觉香港的很多的呃托班，然后包括到后面的幼儿园，大部分都是半天的幼儿园，就是在三个小时左右吧。所以我很羡慕你们可以一送送去六个小时或者是一天。
0: 嗯，<笑>哎，我对香港的体制不是很了解，我多问一嘴，就是这种幼儿园是？还是这个问题是公立的吗？不是
2: ，是私立的，对吧？我猜，嗯，私立的。<笑>然后香港的公立幼儿园，或者说是有政府的，呃 ，subsidized 政府的资助的幼儿园，应该是从，呃，相当于国内的小班开始吧，就是从明年开始。那在这之前的托班，嗯、大部分都是私立的
0: 。嗯，对，我想问这个也是，因为我发现咱们的娃。不管怎么样，好像都是在两岁不到三岁的时候就入托了。然后，因为上海的情况也是一样，就是如果你要做公办的幼儿园走这条路的话，那么你必须达到三周岁。然后现在呢，就是鼓励大家多生孩子，会开一些就是公立的托班，但是它的一个强制的要求就是你必须是两岁半以上，就是在一一、嗯、月份或者是二月份之之前省的。所以我们家是八月份的，就是他在。9月1号的时候是两岁零一个月，没有达到两岁半，所以我们压根当时就不能选择公立的。但听上去香港也是同样的情况，对吧
2: ？嗯，香港的话，如果是私立的话就没有任何的要求嘛。然后公立的话，嗯，呃、是是从呃小班开始。然后那就有,有些孩子他可能到正好是三岁以上，有些孩子好像差几个月也是可以的，就是好像在年龄上面，嗯、据我了解卡的没有那么严格。
1: 嗯 ，OK， 呃，在美国的话，只有是 K 开始，就是所谓的大班开始，呃，才会有公立的这个系统，呃，然后呢，或者是社区会有一些些，呃，几个名额，那么十几个名额的这样子的一些，呃 ，Pre K 就是中班，然、呃、然后呢、嗯，但是你还是要付费的，呃，让名额也比较难抢。呃，所以就是好像所有四岁以前的，如果要去幼儿园的话，都是私立的为主。嗯
2: 嗯，明
0: 白。好的，呃，我再快速说一下我们娃的情况。<笑>对他去的也是一个双语的私立的幼儿园，三个老师，一个中国老师，一个外国老师，一个保育员。然后呢，他们班里大概有九个孩子，但是目前我观察到好像实际只有六到七个小孩，就是人数很少，我很惊讶。听上去好像他们上幼儿园都挺早的哈，然后我身边其实也有很多朋友，就是我娃跟我们家一样大，但是他选择在家里带孩子，不把孩子送去托班。啊、呃，我想在问具体的幼儿园选择的考量之前，我想插一个问题，就是大家为什么呃想把孩子在这么早年龄就送到托班去？
2: 嗯，我觉得主要的原因就是让小朋友早一点经历社会化的这个过程吧，让他融入到一个集体里面。嗯，在家的时候，嗯，还是就就他自己一个人嘛，一个小宝贝，然后啊，爷爷奶奶、姥姥姥爷，还有家里面的阿姨啊，然后都围着他一个人转。然后他早一点到学校的这种群体的环境里面去，跟小朋友平等的这种去、嗯、去玩耍，然后跟老师平等的这种去交流。嗯，我希望他早一点开始这种群体生活
1: 。嗯，哦，利比 a 这个是很有理论基础，<笑>我觉得我的原因很简单，我要解放自己。<笑><笑>嗯，就是<笑>这个原因非常重要。<笑>对对对，因为我觉得从他怀他那一刻起，我就给他排队了。<笑>然后、哦、就就有一种倒数、倒计时的倒数的那种感觉，就是我会觉得，哎，呃，我嗯这样子单独陪伴你的时间肯定是有限的，嗯、呃，那么我们应该是更好的去做好这个计划，然后让我们彼此都能够放松一些些，我觉得这个是。是一个，嗯呃，当然当然啊，就是像刚 Olivia 讲的社交性，呃，尤其是从十八个月开始，娃、啊、其实是需要社交需求的，即使他不去入园，嗯、我们也要给他安排一些 play date。那我觉得，如果能够通过入园、嗯、又解放我，又让他得到了一些锻炼，嗯，我觉得挺好的。对
0: 对是的，所以总结下来就是主观的原因和客观的原因，嗯、大家不约而同的把娃送进了托班，<笑>所以所以就是那你们是怎么选中现在的这个托班的呢？听上去哈，我们应该都对目前的选择还是比较满意的，所以嗯，所以就是我知道小红书上也有很多大家的一些建议啊，探校啊，还有一些开放日的，甚至一些学校的一些宣传，你们有没有做过这种比较详尽的调研和一些准备和一些口碑的比较呢？
1: 所谓的口碑比较，可在美国没有像中国，比如说小红书，然后我记得还有什么大众点评，呃，各种网络渠道都会比较丰富嘛，然后你可以咨询的人也会比较多。在我们这里其实就是一个小镇，这个镇上就那么几所学校。我记得我当时是看了四个学校，一个是连锁的，叫 Primrose， 它就是呃宣称的就是什么德智体美全面发展这样子，一个呢。那是我娃最终去的盟校，嗯、呃，还有一个是教会学校，然后另外一个私校呢，它是主打以科学和艺术为主。呃、我自己的一个感受就是，首先一定要我们亲身的去呃探校，所以那个时候是我和我先生。而且带着娃一起去，就是我发现很多人探校的时候，更多是父母在做选择。这一点我并不是非常的赞同。我觉得一定要是带着娃去体验，嗯、呃，因为你会看到老师、校长。他跟我娃交流的时候，他是用什么样的语气、什么样的态度？然后娃对于环境，嗯、呃，他的第一印象是,是如何的？比如说去到那个教会学校的时候，呃、我叫老大 m a d d y 就是会觉得有点 overwhelm e 的，因为教室里玩具太多了，然后全部都是塑料玩具。然后他们上下午呢又是分班的，就是上午可能是跟这一批小朋友，下午会跟另外一个。另外一批小朋友，然后我们去的时候正好去参观了他的那个室内的 gym， 就是如果下雪或者是下雨天，可能会在室内的这 gym， 然后小朋友跑来跑去，叫的非常响。我明显感觉到，呃 ，Maddie， 呃，他就是开始有一点警惕，这样子靠在了我旁边，这，所以这个我们就把它 pass 掉了。然后呢？第二个呢？比如说是 science 和 art， 就是那个以科学和艺术为主的那个学校。那个学校一进去，我和我和我老公的第一反应。哇，好像中国就是，嗯、呃，墙壁上贴的全部都是那种非常 academic 的，<笑>就是 A B C D， 然后写什么，然后科学方面你会看到小小孩已经开始在学云朵的分析，这样子，就是会让你觉得非常 impressed， 也非常觉得哇哦，但是第二反应是哇。会不会太多？<笑>就是就是就是就是有这样子的感觉、嗯。然后呢，跟校长交流的时候，因为先是在校长办公室嘛，啊，在美国这点很奇怪，就是我觉得为什么校长都是出来做接待的，就是无论是新生还是旧生，就是带着参观的都是校长这样子。<笑>然后就觉得，嗯，这个在国内好像以前校长都是见不到的这样子感觉。嗯，然后这个校长呢，他就是顾着自己在谈那个学校的发展，因为这个学校正好是要在我们入园的这一年，呃，要换址，换了一个更大的校址，然后呢，也要升班，就是从幼儿园到小学升到了加上了一个初中这样子，所以他就大谈特谈学校发展这样子。然后我的娃呢，已经明显在他的房间里待不住了。他都没有照顾到这个需求、嗯，就当我们提到是不是可以去先去教室看一下，他说啊，让我把这个先讲完，然后我们再去怎么样？我就觉得，嗯、<笑>我觉得这个点上好像也、嗯、也也也也不是很契合哈。然后当然，我觉得是有个人偏向性因素，因为我自己学了蒙氏，然后我给我老公也洗脑了蒙氏，就是我本身全家对于蒙蒙氏的那个嗯。偏向性就会强，所以当来到这个学校的时候，看着的都是好，就是看它环境，你就会觉得哦，很自然。包括他们有那个鸡舍，就小朋友们还要负责去喂鸡、嗯，然后他们有很大很大的自然的空间，是全生态的，就旁边就是玉米地这样子。嗯、呃，这个是环境对我来说特别特别的重要，还有包括有蔬菜种植区。嗯，然后第二个呢，就是进来的一个感受，就是一点都不嘈杂，因为蒙氏非常强调，嗯 ，order 嘛，秩序嘛。然后娃，尤其是我老大哈 ，Maddy 一进到房间，你就看到他就开始自己去拿东西了，就是完全可以自由的选择，而且他知道我这一组拿过来，我就可以去。嗯，玩嘛，就是他们所谓的 work 就可以工作了。嗯、然后这组弄完，我就放回去，我就可以拿另外一组，就是完全不需要我们或者是校长去指导下，他就能够主动的去融入到这样的环境当中。所以我们就毋庸置疑，一定会去选了这个学校。这样
0: 嗯，所以你们还是比较尊重孩子的选择，还有看重看校的体验
1: 。对对对，啊、这个是最直接的。嗯
0: 在上海，我参观的时候也都是校长出来接待呀。哦，这样子，<笑>就是如果是一个老师的话，你反而会觉得好像不够重视。我不知道这是我自己的思路，因为我去室外系啊，因为上海室外系是非常有名的一个。就是教育集团，然后我去室外的一个幼儿园去探的时候，然后就是他们专门负责传播的老师在接待我，然后我觉得他全程就像在对我们做 marketing， 所以我就不是就这个在我这里是减分项。然后校长在的话，你更能够跟他去交流一些理念、嗯，还有确实就像你说的，观察他对于孩子的这种感受的重视程度啊、嗯。然后我有很多就你在讲的时候，我都觉得很想回应的地方，就就是娃的这种呃这种喜好程度确实很重要，我们家。也是进去了以后，也是自己在那里玩，然后，呃，是是是蒙氏要求、就是，就是就是呃推崇是一些比较自然的真实的一些用具嘛，嗯、然后我确实在当时这个幼儿园看到他们就是用那种缩小版的那种锅碗瓢盆，然后我们当时还说哇，这个东西我们在别的地方都没有见到过，就在这里有，然后觉得他也很喜欢，嗯、呃，然后自然环境这个我可以后面再说，这个也是就是就是他的一些嗯。呃客观的一些设施，我觉得是吸引我们最终做这个决定很重要的一个原因。嗯，
2: 真的，确实，嗯，呃、哦，我非常同意 Angela 刚才分享的好几点啊，就是。呃，当去看一个幼儿园的时候，我觉得肯定首先要关注的就是它的课程设置，还有教学理念嘛。这些很多东西都是从，比如说妈妈群呀、啊，或者和以前的呃用户的这种交流里面，你多少都可以感受到一点。<笑>然后你自己在网上做一些 research， 大概对这些基本的情况都会有一些了解。然后另外很重要的一点就是 Angela 提到的，就是这个幼儿园的环境设置。然后，如果你可以去他的开放日，带上小朋友，然后看孩子在这样的一个环境里面，他舒不舒服，然后他适不适应，然后愿不愿意自己的主动去探索，我觉得这个其实都是蛮明显的。我带我的娃去过几个幼儿园的开放日啊、呃，因为这边都是免费的嘛，然后也可以周末的时候去溜溜娃。然后带着娃,娃去玩一玩啊、嗯，然后顺便去体验一下这个幼儿园。嗯、我觉得真的，他在不同的环境里面，他会有不同的表现。然后包括像这个幼儿园，它的采光怎么样？然后它的嗯、呃，就是设施的摆放怎么样？我觉得很多你亲身去看了，然后看小朋友在里面亲身经历了，可能家长真的会有不一样的这种这种体验。嗯，然后如果再深入一层的话，那在你决定 commit。到这个幼儿园，就是真的在这个幼儿园以月为单位开始来上课之前，那这个幼儿园它有没有就是一些呃，比如说呃，短时间的一些课外的课程啊，或者是幼儿班呢、啊？就是那种我们叫小小幼儿班的那种，一到两个小时每周一次，然后可以来体验一下的那种课程，然后这样孩子可以呃，就是更直接的去感受。这里的老师，然后这里的环境，这里的这种教学的呃课程的设计，我觉得这种是一个嗯很不错这种 trial and error 的方式吧，让孩子亲自的去体验一下他的课程、嗯呃。另外在香港，我觉得这个环境的嗯、呃、因素，嗯、呃，我们在选幼儿园的时候确实有考虑到语言，就是呃一些本地的很好的幼儿园。嗯，口碑也很好，设置也很好，但是我们不会作为首要的选择，是因为可能它以广东话为媒介。那老师也会教英文，也会教普通话，但可能更多的交流是以广东话为主。而且当你想到一进到这个幼儿园，你随之进入的那个家长的群体都是以广广东话为媒介来交流的话，我觉得对我们这样的嗯、呃、港漂家庭吧，多少还是会有一点嗯、呃、觉得比较难融入啊。嗯，所以肯定首选的是国际幼儿园，嗯，呃、是以英语为媒介，或者是呃以普通话为媒介的这种幼儿园，嗯，然后嗯，我觉得还有一点就是，其实我在送娃到呃上幼儿园之前，我都会觉得，嗯、呃，我不会关心娃的学术，啊、呃，哎，幼儿园嘛，就是去玩一玩、嗯、耍一耍就可以了，去消磨时间就可以了。但是真正我觉得，嗯、呃。当孩子到达这个年龄，然后你去考虑学校的时候，多少还是会去考虑一下他在这个幼儿园里面他可以学到什么，就是这个幼儿园他的学术基础是怎么样的。嗯，我觉得很有意思的就是在香港的妈妈群里面，然后幼儿园可以分为几类，就比如说有一些叫什么。嗯、呃，就是绩效吧，就是去去接孩子，可能学语言呀，<笑>学数字啊，去去背东西啊。然后另外相与之相对的就是呼吸校，就是好像这个孩子会呼吸，你就可以进的学校，<笑>就是这种很快乐的学校，家长也不用太管，然后家呃、啊、孩子也可以在里面很开心的呃学习，嗯、呃，但是嗯、呃、随之。可能你需要去再深一层的考虑，就是那他将来去考小学的时候，你可能面临的选择就会变得小少一点。嗯，所以我在选择的时候也会考虑到这个学校，嗯，是不是可以把学术和快乐的元素平衡的好一点，最好是可以快乐机的这种。所以我最后选到的学校，我觉得是。嗯、呃，算是比较平衡的这种幼儿园吧，就是有它很快乐的一些一些点，然后一些教学的方法，然后同时也会注重一些学术的元素在里面。然后也希望家呃学校可以多替我积一积娃的话，那我回来就可以躺平一点。<笑>嗯，哎、啊，不如现在我们来 benchmark。<笑>基基准化
0: 一下，就是现在你们觉得娃学了什么？就是我很好奇，因为我听到你说三种语言的时候，我就会呃，就是想了解，就真的是很好奇。比如说现在呃，他的语言，他在你们家里面跟你们是说什么？然后他在幼儿园有什么能够就结果证明他确实学到的东西？因为这个是我自己很困惑的一点，我觉得。嗯，我去参观的时候，每个学校老师都会给我展示他们的课程表，然后上面有什么体式呢？然后什么英语课什么的。其实我的想法跟你是一样的，我觉得我不指望他学什么东西，呃，而且这个东西也很难评估。比如说，至少在我们家娃身上啊，就是老师教了一首歌，然后呢，他能，我只能看他上课的视频，好像是在跟唱，但是你回来让他唱，他是绝对唱不了的。然后我也。似乎不是不觉得这也，比如说他能不能背出老师教他的诗，或者是唱出老师教他的歌，我也不觉得这应该是一种衡量他的水平的标准。所以我很好奇，就是你们怎么判断说好像娃在这个幼儿园确实学到了东西呢？<笑>哦
1: ，这是一个很好的问题，因为。我刚才就本来想问， Olivia 你选 IB 的原因是不是因为本身 IB、AP 这些是有一定学术资质的认证嘛？那就保证了你娃在这个幼儿园毕业的时候，理论上来说，他就在学术水平上达到了某一个 level， 是是是一个衡量的原因吗？我不知道，但对我自己而言哈，哈、呃，我老二叫米米，就是小的。完全没有任何对他学术上的追求和要求，哎，而且我们门门校他的理念就是在去 Children's House， 就是儿童之家之前，完全是不牵涉教数学或者是教，呃，字母，就是就是就是在我入园的第一天我就知道的，就是我不需要期待这个，但我期待的是什么呢？为这些学术而所做的准备。比如说很简单的啊，呃，一个就是他我娃哈每天要擦桌子，要切水果，呃，要擦镜子、拖地，那这个其实都是他的那个呃,呃大运动或者是精细运动的一个锻炼，包括每天要抓豆豆，就是这个到最终是帮助他写字的。那我觉得这个就非常的好，就是他又很喜欢做这件事情，而且在做这件事情的时候，他是以一个帮助者的身份，而不是一个被帮助者的身份。那我觉得对他的锻炼就非常非常的多。然后我也完全能接受这个概念，就是这些精细运动的准备是在将来为他去做学术上的学习，包括写字、发音。而做的一个准备。那刚才马金讲到了唱歌这件事情，是有一天吃饭的时候，我娃、啊、一直在唱一句话，虽然我听不懂，他说 “shake shake the apple tree”， 就是后来哈，但是但因为，然后因为因为因为那个他的代班老师是是是我好朋友，是我 m i c h 过来的好朋友嘛，这样子，然后我就给他发了，我说这是什么歌？我好像没有听过，是不是在教室学的？他说对，因为他们会根据季节教不同的。歌，然后最近不是秋天，苹果都成熟了，要去摘苹果什么的，所以他就会教这首歌。然后教室的环境会因为这个季节的变化而有什么苹果树，呃、画画苹果、啊，或者是说什么那个 dot 就是点点点点枫叶，类似这样子。那我就觉得非常好。那在我回到家要做的就是把这首歌原版找出来，然后放出来。然后就发现、嗯、哦，他真的学会了，他还在那边唱。然后呢，像上周我们去了苹果园摘苹果，我就做了这个动作，我说我们现在在干什么？他就说 shake the apple tree <笑>那。那那我就觉得这个。这个过程对我而言，它就是一个学习的过程。它有一个很实际的体验、嗯，就是当我在唱这首歌的时候，我所经历的是什么，我所发生的客观的关系是什么，对不对？就这个对我而言是特别特别重要的一个点。那嗯，回到老大哈、啊，因为他已经要快五岁了。美国这边，我去问了，我进大班的那些，就是经历进到公立系统大班的这些小朋友，他在学的内容，比如说大班的时候，他会才开始去学数一二三四五六七八九十，数到二十才开始学发音、嗯、字母的发音这样子。那这些其实在呃 m a d d i 现在所在的儿童之家都已经在了。像 Maddie， 他已经有在做加法的练习，但是全部都是，呃 ，concrete experience， 就是怎么说呢？他是通过数豆豆来做加法，而不是说我把三加二写在纸上，然后你来告诉我答案。他是通过拿三颗豆，然后自己再拿两颗豆，或者是跟团队合作，呃，甚至可以做到上千的加法。就是这些我这些的理念，我是特别的赞同，因为。如果你在这么小的时候就给予他抽象的这个学习的体验，反而不能让他有这个好奇心。但是如果你用这种实际的在生活中发生的事情去让他去进行这个数学运算，那我我自己感觉哈，我觉得他会掌握的更牢固一点。当他以后再去涉及加减乘除的概念的时候，嗯我会感觉可能更更更能理解一点，但是呢，也有一个问题，比如说我我至少我去跟国内的我的同年龄的这个小孩子比，我就会觉得 Maddie 其实是相对学术弱的，因为像现在国内很多小孩他已经可以什么 Raz A 到 Z 已经可以绘本全部自己读，然后或者是说加加法已经做到 100， 就是快5岁的时候什么，那这个是完全不够。<笑>我刚刚还想说，很想比较我们家啾啾已经落
0: 后了，他至少他比麦，呃，他比米米大，对不对？但是他现在特别特别有涉及到加法，他应该是在学 a b c d。然后前阵你说那唱歌，然后前阵的国庆，然后老师开始对他们进行爱国主义教育，他们开始唱《祖国妈妈我爱你》呵呵，而 instead of apple 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 tree 呵呵。<笑>
2: 呃，
1: 米米的班级里没有任何学术的，就是 m a d d i 的班级里开始有。对
2: ，啊、呃，提到这个 IB 的资质，我觉得一方面它是对一个嗯一个教育质量的认证吧，然后另一方面很重要的一点，我觉得是呃，它是一个更成体系的这种理念，然后有相对应的一些教学的方法吧，就比如学校它会说它是啊。呃 IB 学校，然后他自然而然沿用了很多 IB 里面的理念，像探究式教育啊、创客教育啊，然后他确实是有在孩子的这个嗯、呃、教学孩子的学习过程中运用到这些理念，然后也向家长通过一些工作坊的方式向我们展示了他是怎么样把这些理念融合在啊、呃、孩子的学习的过程中的，所以我觉得这个也是吸引我的一点吧。然后像你提到的，怎么样去去呃。了解到孩子在学校里面真的有学到东西，嗯，我觉得一方面就是看他从学校回来之后，嗯，他可能就是嗯不自觉的会哼一些新的你没有跟他听过的小曲、嗯、然后唱一些歌呀，说一些那种啊、呃，好像绕口令啊，或者是童谣啊，你就会觉得哦，那这个确实是在学校跟小朋友、跟老师在集体中学到的，嗯，然后。嗯嗯，另一方面就是，嗯、呃，老师和家长的这个交流吧。老师也给我打过几次电话，嗯、然后也跟我聊到，就是比如说在家可以，嗯、呃，多跟他，呃，做一些跟精细动作相关的，呃这些活动啊，然后帮助他，呃，准备书写或者是准备画、准备握笔啊这种相关的技能。嗯，然后还有怎么给他创造，嗯、呃。多语言的环境，即使我们家里面不讲广东话，然后怎么样啊、呃？听什么样的儿歌呀？然后通过什么样的方式啊，可以帮他呃尽可能丰富他的广东话的环境。对我觉得，一方面是小朋友自然而然展现出来的、嗯，然后另一方面还是要靠老师和家长之间的这种沟通。嗯
0: ，听上去就是家校的这种联合还是非常重要的，不管是在内容上呼应啊，还是说帮助他们继续去。练习他们在学校所习得，甚至进一步拓展他们在学校习得的一些一些技能哈，所以嗯、呃，就是我我想直接问一下，就是你们现在家校沟通的频率怎么样啊？比如说能看到学生呃，就是小朋友每天在学校干了些什么嘛，像比如说你们知道呃，这个唱歌像 Angela 是因为有朋友，如果没有朋友的话，至少我哈，我是听不出来。他在唱什么歌的？就是怎么样，就是怎么样能够得到及时的更新孩子在幼儿园的状况呢？或者是学校会组织什么样的活动？就你大概的这种机制是什么样的呢？呃，我可以先说哈，就是在这方面，我我必须要给就是上海的幼儿园一定的这个 credit， 一定的称赞。就是从从安抚家长的这个角度来说，我觉得评测还是非常高。就是我每天。我每天都会收到那个群里一大堆他的照片、他的视频，然后就据我观察，应该是他们三个老师每个人都会用自己的手机拍。另外呢，就是他们的园长在流动的时候，应该也会也会去照。然后每天呢，我会在固定的时间收到他们今天的三餐大概是什么样子，并拍有图片，但是我不会看到他吃饭的样子，然后我会看到菜谱，看到这个食物，然后呢，嗯。放就是上学的时候，老师肯定是不发的，但是都是在我们把娃接回来了之后，呃，就是每天五点到六点，我会对手机会出现一大堆未读消息，呃、然后嗯、呃，当时就第一天的时候，因为第一天你很紧张嘛，然后所以白天整个都没有消息，然后到了晚上才有、呃，当时的那个还是比较忐忑，但是后来你就会觉得，嗯、呃，对，也没啥，因为你看多了，发现他好像每天就是。嗯忘<笑>了那个新鲜感的时候了。<笑>对对对，现在我已经就是，比如说我到了很晚，我才会点进去看啊，这样子，这个是日常的、嗯、日常的沟通情况。然后另外呢，就是我们在接娃的时候，然后老师基本上会，嗯、每个家长大概一到两分钟，所以你有的时候会等一下，他在跟别的家长在沟通说今天吃饭怎么样，睡觉怎么样，有没有拉臭臭，怎么这样子，呃然后对于这个我还是蛮就是很满意的，说白了就是他们老师的响应速度也非常快、嗯。我们有任何问题在群里就单独有个家校群，是不是班级群？然后老师都会很快的响应。除了这种每天的沟通之外，呃，我们目前还没有其他的，呃，比如说单独的到学校去啊什么这种情况。但是我们有秋游，然后遇到节日会有一些个活动。那这些活动，嗯，家长所要做的。非常少，比如说，只是给他准备一些呃中中秋的时候的那个呃民族服饰，然后还有<笑>呃准备一个什么国庆的那个小红旗，然后嗯、呃，对，大概大概就是这样，嗯，就总体上来说，嗯、我呃有一个比较好的想法，知道他每天都在干些啥。嗯
1: ，啊，这个观点我正好跟你恰恰相反，<笑>就是 m a d Mandy 在中国的那个幼儿园哈，也是这样子，就是比如说娃、啊、睡觉的时候，他会把上午的照片啪啪啪啪啪发进来，然后呢，呃，放学后也啪啪啪发进来，然后当然还有很多很多的细节，以至于最后我写了一封长长,长的信给到园长，就是我说你们不要再这样子对着娃、啊、拍照了，他他做所有的活动不是为了取悦我，也不是为了取悦你。然后，因为你会看到有些表情是，比如说完成一个贴贴子啊，这样子就是，然后，然后我说他他应该去享受他在学校里的生活，嗯，他完成这个工作也好，不完成这个工作和也好，都是他自己的选择，也都是他自己的体验。他今天如果把这个所有的绘画完成了，那他自己感到满意，我就觉得可以了。对于我而言，我要保证的是他首先是安全的，对不对？然后呢，第二个，他在这个环境是快乐的。那这些信息不需要那么多的照片来证明。就是，嗯、呃，比如说现在当他回到美国之后，哈，老大的这个班级一年也就十张照片，而且完全不是对着娃拍的，是那种组团照、嗯。然后里面你自己去找你的娃，或者是他在很认真的做一个工作，然后老师是从背面把他拍进来。就是，嗯，我不想他成为。取悦型，嗯、<笑>就是把拍照变成一件取悦他人的这样一项的行为、嗯，然后换来一个家长的放放心，我觉得这个完全没有必要。那当然像，像呃，米米就是我家老二，他的照片会多一点，可能一周会有五张到六张，然后也不是那种对着他拍的、嗯，可能是他在扫地，也是站在第三个角度这样子斜拍。我觉得这样子就挺好，我我不需要知道他时时刻刻发生什么，或者说是,是每张照片都好像在完成一个什么东西，或者是是不是都在微笑。然后，反而如果他拍了一张他哭或者是咬别人的照片，这些更真实，因为我娃、啊、确实发生了一次，就是咬了别的小朋友这样子，我会更好奇这个、嗯、这个照片背后的故事会是什么样子。对，嗯，然、哦、后这点是。嗯，这一点是对于照片的这个方面。第二个方面呢，就是还是那个家长的亲身体验、亲身经历，嗯、呃，是最重要的。就是比如说，他们会有一对一的家长会，然后呢，会有平时的家长观察日。然后这个观察日也是这样，你可以走到这个教室门口去看你的娃，但是娃是看不到你的，因为他做了那个这个叫什么隐形纱窗。我觉得这样就很好。嗯就是不要让娃觉得我时刻可以期待我的妈妈会不会过来看我这样子。还有呢，就是刚才马金讲到了，就是中秋节活动或者什么活动<笑>，这些在这边全部都是靠家长组织，靠家长。嗯，比如说下下周他们有一个搬南瓜的活动，就是呃叫丰收节这样子。这丰收节呢，其实它是把万圣节的概念融合在一起，但是它不叫万圣节，因为万圣节是一个有嗯、呃、那个宗教意义背景的嘛节日，所以他就把它换成的叫嗯丰收节。在丰收节里面呢，呃也会有什么呃那个南瓜的雕刻，会有比如说去。观察大自然，类似这样子的活动，这样子，然后这些南瓜全部都是靠家长捐助，然后靠家长去把它搬、嗯，搬成一排，然后就是所有的家长要去做志愿者，才会有的这种所谓的家校活动，这样子，嗯，
2: 嗯
1: 嗯嗯，包括玩、啊、吃饭哈，因为他们学校是自己带。吃的，所以就是所谓的 lunch box 都是我们给他准备好带到学校，然后我们就会知道他吃完回来还剩多少或者吃了多少。反正 Maddie 每次都是相当于没吃一样，<笑>怎么带回去，怎么带回来。<笑>但我觉得也挺好，就是如果他自己不知道饿的话，那那我要强喂他也并不是一件好事情。像米米也完全没有喂。就是他自己吃、嗯，但是老师会坐在他旁边和他一起吃，鼓励他吃，但绝对没有喂这一个环节。这样，嗯，可能还是会有一些文化差
0: 异，因为我觉得国内，呃，总体上来说，大家还是，比如说要看监控啊，要看视频啊，可能老师在不同的环境当中，他迫于一些压力，可能他自己也不是很想这么做，但是也得也得要这么做
2: 。我觉得安吉拉。提到的就是关于拍照还有录视频的一点特别好，就是你拍照的目的是什么？然后，当然，我们作为家长也非常希望看到孩子在学校里面做了什么。但是，从我们自己跟孩子拍照的经历，你就会发现，其实当他在做一件事情的时候，你拍摄他的过程，跟让他打断他，让他看着你的镜头摆出一个 pose 来拍照、嗯，那是非常不一样的体验，对于孩子来说。对，所以我觉得真的就是学校还有老师可以去考虑，嗯、呃，拍照。那拍照的目的是什么？我个人觉得，一方面是记录，一方面是交流。那记录，你真的只需要拍摄孩子就是在呃做一项工作的过程中，他有什么样的体验，有什么样的经历了什么样的哪些步骤。然后那交流就是，呃，你把这个照片拍完了，那。是方便于呃家长和学校之间的交流交流，我了解孩子在做什么，然后我从中可能有一些点可以和老师去产生一些交流。然后另外就是孩子和家长之间的交流，那有的时候我把学校里面的照片也翻出来，然后呃跟我娃聊一聊，哎，你在学校你做了这件事，你当时在做什么呀？你旁边的同桌是谁呀？这是哪个老师在带你做这个游戏啊？它会产生很多的这种呃。交流的点吧，所以我觉得真的要考虑，你拍照是很好的，但是拍照的目的是什么？我觉得这个对于孩子的体验可能会很不一样。嗯，那说到在学校里面家长可以参与的活动，嗯、呃，我们基本上是啊、呃，经常会通过 APP 收到。呃，老师的一些反馈呀、啊，然后照片呐、啊，然后还有活动的邀请，真正家长可以到校去参加的活动，我觉得差不多每个月能有两到三次吧。然后我都会尽量的腾出时间，然后到场去支持小朋友，然后我觉得也是支持老师，然后支持这个学校。然后这些活动有些是。呃，只是面对家长的，就像是一些工作坊，让你了解一些学校的教学理念，还有他怎么样去在教育学的过程中去实践的。然后另一另一些是，呃，家长和小朋友共同参加的，就好像上周我和娃去一起参加了一个，嗯、呃，呃，那叫什么探索式学习的工作坊，然后一起做了一个小汽车，了解整个过程中，嗯、呃，小朋友怎么参与，活动怎么设计，然后家长怎么样去支持他们。嗯、我觉得这些活动都挺好的。然后每周两到三次，嗯、呃，我觉得算是一个甜蜜的负担吧，<笑>就自己很想去，<笑>但是确实。是每周两到三次，每个月两到
1: 三次。哦哦，不然这频、嗯
2: ，这也太频繁。嗯
0: ，我觉得每个月两到三次也挺多的，因为。我记得，就我很同意你的理念，我觉得家长应该参与其中，然后甚至学校跟家长应该有一个就是社区的概念嘛 ，community 大家共同成长、嗯。但是呢，我就记得我当时去访校的时候，然后我就问你们家校联络的频率如何？然后校长就是，呃，就我去过不同的学校，然后国内我感觉到大家的一种理念就是越少越好，因为好像家长都很忙，很怕要经常。参与这样的活动，所以那个呃校长的口径一般都是嗯不用特别多的呃那个基本上不用来干什么的，只要怎么怎么样做、嗯、<笑>就可以了。我觉得这可能是一个很大差别，也是我自己可能有一点想吐槽。就像我说的，我们其实这种参与不不要说工作坊了，我觉得就是呃老家长也不能就是像之前这样说的去观察，我其实很想去观察，然后也也不能就是共同做一些这种能力提升，或者是一些就是更深入的。一些个沟通和交流这样子，嗯 ，OK， 现在让我们<笑>是时候回忆一下当时第一天送娃,娃上学的惨状了。尹浩，就是娃，你们娃都是怎么哭的？我压根就不会问哭没哭，因为我觉得很
2: 少有娃第一天是不哭的。
0: 然后你那一天是怎么度过的？现在还记得吗？
2: <笑>我娃那是哭的惊天动地啊，我都没见过他那么哭。<笑>虽然在这之前，我也有送他去一些就是入园之前的啊、呃，帮助小朋友适应的这种分离班，然后比如说就是家长在教室外面啊、呃、等待一个小时，然后孩子自己在在教室里面和老师还有小朋友们一起玩。但是真正上到这种需要他自己。嗯、呃，待三个小时的这个班的时候，嗯、呃，第一天还好，他进去然后观察一下，然后只是不是很愿意参与到里面。但是从第二天开始，他好像就知道了有什么事情要发生，然后他会自己在那里待这么长时间。所<笑>以在分离的时候哭的是非常的惨。<笑>但我觉得这个时候家长可以做的，真的就是把娃放下，跟他说再见，然后跟他说，呃，一定告诉他。妈妈下课一定会来接你的，然后你跟老师还有小朋友们好好的玩，然后妈妈去上班了，然后扭头就走。我觉得一定要、嗯、你第一天真的做到了这样。<笑>第一天我站在门口有犹豫。嗯嗯就犹豫一下，然、啊、后因为他哭的很厉害，然后把他抱进去。他，我可以很清晰的听到他这一路上面哭声逐渐离远，但是还是在大哭。我当时在想，我要不要在门口等一下，然后看他等一下会不会有状况，然后老师会让我再进去陪伴他呀、啊，或者是什么？但是我后来一想，嗯，好像也不需要我，然后我也没有必要在这里再等了，<笑>然后就走了。后来得到老师的反馈，就是基本上他只是哭了十分钟、嗯，然后他发现事已至此，好像，妈妈也不会回来了，然后他就收拾了自己的情绪，该干什么干什么了。所以我觉得这个也反映出来了，就是小朋友其实他很，嗯，呃、很有韧性，很 resilient。嗯，你要相信他可以独自去面对一些事情，然后相信他有这个能力。嗯，可以去去调整自己的情绪，然后在老师的帮助下面，很快的去适应这个集体的生活。嗯，对我这么问是因为
0: 就是我在送之前已经做了很多的心理建设，嗯、然后呢也看那个什么人生第一次这个纪录片啊，得分很高在 B 站上就<笑>然后其中有一部分不就是第一次上学嘛，然后小朋友在那里哭、嗯，然后很多家长他们那个摄像摄影师拍摄到的照片就是会在那。凑凑凑在那个花丛里，或者是爬到围墙上面去看那个<笑>他们花在干什么。然后呢，然后呢，我妈也跟我说说啊，那个时候他送我去上幼儿园的时候，我在里面哭，他在外面哭什么的。然后我当时就做了很多心理建设，说我自己肯定不会太 emotional。然后我是一个就相对来说比较理性的人。然后呢，最后呢。t u r n out， 最后最后就是我们三个人，我跟我老公还有我妈一起送他，在车里，然后去了以后，他一路上似乎有预感似的，感受到了自己要去干嘛，因为他穿了校服，然后他知道自己穿的衣服跟平常不一样，然后一直就是我不要去幼儿园，妈妈不要上幼儿园，那个哭腔就出来了，然后我把他送进去，就是那个过程非常的快。因为他们学校有一个大门，然后是小火车开进去的，然后一送上去，小火车就开走了，然后我们只看到了大概一分钟之内看到了一个他落寞的背影就走了，然后我们三个人后来就是回到车里，就是陷入了一片死寂，没有人讲话。<笑>然后，然后我就试图在跟他说没有关系的呀，什么什么的。然后我我妈就开始提醒我，这个是个冷血的妈，一点一点都不就是就是心疼娃在里面哭什么的。然后为了、呃、让我跟我妈转移注意力嘛，然后我给我买了两张电影票，我们俩跑去看个三个小时的《奥本海默》
2: 。看出来以
0: 后一天、oh. 对一天也过得差不多了，然后我们就再去接他了。但是我们去接他的时候呢？他又哭了，就是很委屈的那种哭，所以我刚就很想知道 Olivia 的儿子就是在在你接他的时候，他有那种那种就是这种反应嘛？就是其实他在里面经过了一天的锻炼，已经很不错了。然后他出来看到我们之后，头发也披散着。然后呢，老师抱他，他也不要，他只要妈妈抱。然后又在那大哭了一回，但是回到家就很开心了。然后以此往复循环，大概的。七天吧，就是对一个半礼拜，然后到了第三周，慢慢他可以就是在车上就说：“妈、啊、妈，今天我去幼儿园都没有哭，就会去说
2: 这的话，<笑>好可爱。对对对嗯嗯”我去接他的时候倒是没有大哭，<笑>因为他就是像老师说的，只是哭了前面十分钟。我觉得他是试图在吸引我的注意力。但是发现这个事情不成，就放弃了。嗯，然后他基本上也是像啊啾啾一样，嗯，可能哭的话就只有前两三天，然后后面，嗯，我觉得还是之前帮他做准备有起到作用。后面虽然他不太想上幼儿园，差不多一个半星期左右、呃，但是他还是会去，会去做这件事情。嗯，然后一个半星期之后、嗯，我感觉他慢慢就是被幼儿园吸引了，然后喜欢上老师和小朋友，然后就更自主的去去愿意去背起小书包早上去幼儿园了
1: 。我觉得这个娃的这个体验啊，其实和你的铺垫是相辅相成的。就是，嗯、呃，我举几个例子，一个是呃，老大在中国的时候，他那个时候上幼儿园，因为呃。整个幼儿园是我好朋友办的嘛，所以就是有了很多提前的打招呼这个过程，就是老师也都提前认识，呃，园长就是对他特别特别的好，这样，那所以第一周他适应的很不错，因为他在这个过程当中就感觉，哎，这些人，呃，跟跟外婆、跟那个我家里人好像都是熟悉的嘛，就是他会有这样子的印象，但是呢，问题就出在。好巧不巧，这个老师出现了紧急的事情，就是后来就要临时的辞职，然后就相当于他本以为的这个可以长期陪伴他了，陪伴他又建立了关系的这个老师离开了，然后他就开始进入了漫长的两个月左右的分离焦虑，就是他会觉得，哎，我一下子建立的信息这个信任被。剥离了，然后我要换一个新的老师。虽然园长也在，但是园长不是一直在他的教室里这样子，所以他就变成了每天都会有点哭哭啼啼，哭,哭啼啼。然后这个时间拉得很长。然后因为是我妈把他放到学校里，然后我妈是没有办法做到，就是放下即刻走。然后他也在那哭，然后他也要去偷偷看、嗯，以至于这个过程就被拉得非常非常的长这样子。然后当 m a 回到美国的时候，先是在家里我们自己带了三个月，然后开始去一个犹太教的瑞吉欧的这样教育理念的一个家庭园哈，呃，但是他只去半天三个小时，然后呢是有两三两到三个老师八个学生这样子，他完全没有哭，除了语言听不懂，因为这是纯英文的，他之前都没有接怎么接触英文嘛，那我就觉得他适应的特别好。呃，我不知道为什么会是这样，可能一个是年龄长大了这样子，然后之后再去蒙校的时候呢，也是完全没有哭，就是反而就是一直是很开心的，就所以大家要有所期待嘛，就是、最终是会好的。<笑>然后老二呢，嗯、呃，十八个月的时候也是先去的这个半天的家庭园这样子，呃，一模一样的老师。所以对他而言，我们的这个故事的版本，姐姐也以前去这个幼儿园哦，啊、呃，姐姐在那里很开心，然后把姐姐之前在这个家庭园的照片给他看，然后告诉他你会碰到这个老师，会碰到这个老师，呃，会发生什么事情，每天会唱歌这样子，所以他呢哭一周也就好了，然后后来两岁正式开始被收到这个蒙校的时候呢，呃，也讲到了刚才特殊的点，因为那个蒙校的代班老师是我的好朋友。所以在入园前就很清晰，呃，就很熟悉了。那进去就像去这个阿姨家玩一样，就没有任何感觉。但是当这个老师去上厕所或者离开的时候，呃，老二就会开始狂叫，哎、就不让别的老师碰他，这样子。嗯，然后这个过程当中是有起伏的，比如说第一周哭，然后第二周状态非常的好，每天自己拿着 lunch box， 拿着书包说要去幼儿园，到了第三周又说我不要去了，我要跟妈妈玩
2: ，然后但是
1: 我就肯定是要坚持把他送过去，嗯、但是我在送他的时候，我就会告诉他，就像我莉 i a 讲的那个非常的重要。呃，在这里你会很开心的，你有好朋友，你有老师，然后呢，妈妈去做点事情，呃，下午过来接你，这样子就这些话跟他说到，然后到第四周就又好了，反正现在是从来没有发生什么哭或者是说分离焦虑，嗯，没
0: 有，对。嗯，所以每个孩子的节奏和他所需要的时间都是不一样，的。不一样的。嗯、对，你对我记得我们老师就跟我讲，因为我们家是他们全班最小的一个孩子，他是八月份的。然后他就说，我们观察啾啾的分离焦虑好像比别的小朋友还要再长一点，就是他在。呃，课堂上会表现出，就像你之前说的，对于一些老师特别的不喜欢，不像别的小朋友可能都还不错哈、嗯。然后另外呢，就是他会闹情绪，然后他们老师会有一个叫做冷静椅，还有的时候会把，就是会让小朋友就是自己呃处理一下，就是学会跟他们的情绪共处。我觉得也还不错，有的时候你可能要信任老师，他能够，嗯、因为他们的经验，我觉得还是比较丰富的，他也能够看出来每个孩子的节奏和他。呃，这种个性师是,是不一样的。不过听上去、嗯、到目前为止大家都还挺开心的，<笑>所以嗯嗯呃，就是现在回头看哈，就是这个幼儿园的选择，你们觉得有哪些是需要少小,小小的吐个槽，但是有哪些确实是要给予他们足够的这种称赞和肯定的呢？就我可以先说啊，因为我觉得对我来说，我们幼儿园没有特别的那种。呃，面试就是我觉得他门槛不是特别高的，但是我之所以当时选择他，一个是离家近，第二个就是自然环境很好。我只是有一个印象，就是他自然环境很好，但是我没有想到他真的实践的自然教育，或者是就是这种瑞吉欧的理念能够实践的，确实很不错。呃，然后他会就比如说第一开学第一天，他们就去挖那个花生，然后我娃都没有在别的地方看到过花生，竟然是长在地里的，然后就会看到他的那个表情就很惊讶、嗯，然后他也就不哭了第一天，然后啊、呃、他们会经常去玩泥巴，然后呢画画呢也不是就是在那种纸上画，就是比如说拿一个树叶在地上捡一个树叶，第一步呃每个小朋友拿一个小篮子然后采树叶，第二步在这个树叶上面去。就是涂涂画画写写这样子，呃、嗯，就是这个，我经常看着他的照片，我都会觉得，哇，这还可以这样搞，<笑>就是会觉得很惊讶嗯嗯，就是觉得这个我在家就算我想尽各种办法，呃，进行早教，可能也弄不出这种活动。就是这一点，我觉得他们幼儿园确实实践瑞吉欧的理念还是很不错的。然后吐槽点，我觉得这也是可以跟大家探讨的，就是他们是一个双语幼儿园嘛，但是老师会教。最简单的，比如说 "What's your name?", "How old are you?" 这种哈，然后老师是拿一个呃玩具，然后就是假装拟人，就跟他们去呃，就是让他们学这个语言的表达，然后一个一个的去去去弄，然后呢，就是别人。在互动的时候，你可能就在那等着，就不是这种非常沉浸式的。在我看来，他反而是一种奖励式。就比如说，你说 I'm two， 或者你说 My name is JoJo。说完了之后呢，老师会让这个小玩具嗯 kiss kiss 你一下什么的。但是如果你不能够成功的说出来的话，这个小玩具可能你就不能摸它，或者你就不能抱它。然后连我妈就是这个就是没有那么专业的因为教育系统训练的一个这个这个 caregiver 照护者，他看到这样视频，他就说。这样教到底好不好啊？就是好像有非常浓的这种呃奖励式教育的这种感觉，而不是沉浸式的让他习得这个语言。更多的是你讲出来的正确的答案，我就给你鼓励这种感觉。嗯、当然，这个也不在我的专业领域之内，我也很想就是去听听看你们的经历，比如说他双语教育大概到底是怎么做才是比较符合他这个年龄段的需求？因为我也知道不能对结果有太多的这
1: 种功利性的期待嘛。每个人的答案都是不一样的，因为它很关系到你自己的教育理念是什么。就是如果你的教育理念，你所关注的东西和学校所提供的不符合，那你肯定觉得这个圆就没有达到你你的需求嘛。那嗯，然后对于语言这个方面，我自己是非常赞赞成，就是生活化的语言，尤其是对于小龄的儿童而言。嗯呃，包括比如说在他们班级里，他的代班老师就是我这个朋友，他是讲中文的，然后另外一个老师是讲英文的。那当他比如说同样是换尿布这件事情，他其实是经历是一样的，但他在语言上的习得是不一样的，那他就可以慢慢去抓取，就是哦，这个 diaper 对应的中文就是尿布这个词，而不需要我很。强化的告诉你，跟我念 diaper 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 尿不尿不尿不<笑>就，我觉得这样子他的这个体验肯定，或者是说学习上对这件这个单词的学习以及理解上就会有偏差嘛，这是我的理解。那对于我而言，呃，我我看中的是什么哈、啊？就是我自己首呃首先关注的是娃作为一个整体和个体是否有被尊重，比如说老二啊，就是他。什么现在都要自己去做，一定要自己穿鞋，一定要自己拿包，然后但每次呢可能要十分钟，然后比如说现在秋天到了要穿袜子，这个步骤就被无限的被拉长了。就是，那我想要知道的是，这个老师有没有足够的耐心可以去等待他？我宁宁愿是他能够独立的完成这个环节，而少参与户外五分钟。但是这个过程是需要多方配合的、嗯，比如说要照顾到其他小朋友的需求，要照顾到比如说这个室内和室外连接的这个通道是否安全，让我娃一个人坐在那儿穿袜子，是不是能有人看着一眼，嗯、就是这些都是。一个很系统性的设计，我觉得它不是一个单一的问题，不是说老师说，哦，我可以等我，我非常愿意让小孩自己做，然后结果呢，就是所有的其他小孩坐在那等他，那也不对，对不对？就这个是一个点。然后第二个就是户外的时间，我是非常不赞成圈养的，就是，嗯、呃，然后户外的环境越野越好，就是哪怕孩子会摔跤，当然是在保证一定安全的情况下。嗯，他有活动的空间，然后有活动的时间，这个也很很重要。第三个点就是对于自由的选择，这个自由包括的方面就太多了、嗯，包括他能跟谁一起玩，玩什么，玩多久，嗯，这些都是他能够选择的一些范围嘛。那我不晓得这个幼儿园的环境是否能够提供，但目前而言，蒙校的这个环境下。呃，我觉得它是能满足我个人对于教育理念上的需求。还有呢，就是 social emotional learning， 嗯、呃，比如说蒙校它是混龄制的，呃，会给予他机会去帮助别人，或者是自己去做贡献的。呃，那我觉得在培养这个同理心上面，嗯、呃，也是我比较看重，嗯、呃。最后一点，我觉得可能是因为美国整个大体的环境下，它是一个多元文化、多元民族的这样子的一个大环境嘛，所以我会比较在乎，比如说他的中国身份、亚裔身份是否被尊重，然后呢，是不是有去强调这个尊重彼此的文化，就这个这个可能我觉得就是在美国会会比较特殊一点点这样。
0: 我在天天这讲的过程当中，就是，呃，其实也也也想起来一个一个，呃，就是教育专家也说过，确实就是没有完美的幼儿园，或者也没有完美的一个教育体系哈，哈、嗯嗯，就是确实很多个体化的这种发展的需求，呃，取决于个性化的这种处理方式，包括学校和家庭的这种合作式的这种养育，所以，嗯，确实也挺不容易。的。<笑>家长也挺不容易的，嗯、然后幼儿园确实也挺不容易的。嗯,嗯
2: 对,对，我特别同意，就是，嗯，我觉得超出我预期的一点是，我可以通过娃感受到，呃，幼儿园老师的用心。嗯，嗯嗯嗯其实就是很简单的，有时候娃很简单的不经意的一句话，就好像前一段时间可能刮台风，然后学校停课，但是我娃坚持要去幼儿园，因为他说他想去幼儿园看看。<笑>他的老师在干什么？我觉得这个就是表现出了他对老师期每天期待和老师见面，然后喜欢和老师在一起、嗯，那就从侧面反映出老师真的很用心。嗯，然后就是另一方面，我觉得也是回应马静刚才提出的这个疑问吧。嗯，幼儿园他可能在教语言也好，或者教其他的学术方面也好，他只是孩子生活的一部分。那我们作为家长，嗯嗯，当然要在尽可能自己的时间和能力范围之内，也要去配合学校，帮助呃老师，然后来实现一些孩子他的一些教育啊，还有发展的目标。就好像呃，对我家来说呢，就是在粤语方面的不足。那孩子虽然在学校里面有一个沉浸式的粤语的学习环境，但毕竟在学校的时间有限。那这个时候家长。嗯、呃，可能可以帮到他的，就是在家多跟他听一听粤语儿歌呀，然后多给他看一下相关的这种适合小朋友这个年龄的粤语视频呀，帮他去建构这样的一个语言学习的环境。也不能说完全去啊、呃、依赖于老师在学校跟他做的一些活动，然后啊、呃、练习到的一些东西。嗯，所以我觉得呃还有一点就是，嗯。家校合作吧，我之所以能知道孩子在这方面的不足，那可能也是因为老师给我提到了，嗯，他在学校对于我娃的观察，然后哪些方面我可以更好的去帮助他，然后哪些方面，嗯，他啊、呃、就是还还欠缺呀什么的，我觉得这个也是为什么要把孩子送到幼儿园的一个重要的原因之一，就是在家庭环境以外还有。另外的人可以告诉我们，我们怎么样可以更好的支持孩子的成长，还有他的全方面的发展吧？嗯，
0: 好的，呃、听上去妈妈们也做了不少的心理建设和准备工作哈、啊，嗯，做就是为孩子的成长也花费了很多的这种心力。然后最后呢，我们聊的也差不多了，想问问看，咱们作为过来人有没有什么呃好的建议或者是资源给？那些快要入园的，或者是不管是今年下半年、啊、还是明年九月份要入园的幼儿园的小朋友们，或者是他们的妈妈、爸爸、家长们，呃，一些一
1: 些建议和一些鼓励呢？这里有分客观和主观的那个原因啊，比如说，呃 ，Maddy 他因为从中国到美国，语言上是完全听不懂的。那在这个方面，我们做的一个准备就是制作了一本小册子，中英双语。再加图片，呃，会把基本的生理上的需求都写上去，比如说上厕所，呃，是一个坐马桶的图片，然后旁边呢会写上英文，然后呢用拼音写上，呃，写上中文字和拼音，然后呢，在跟老师交流的时候就把这些词都交给他。这样子，当 Maddy 想要去上厕所的时候，他可以是指图片，也可以说中文，然后老师也会。也会明白这样子，我觉得这个是非常有帮助。而且呢，这本册子其实也是在鼓励 Maddy， 就是说你可以的。你可即使是你在语言上没有 ready、没有准备好，换到了一个完全新的环境下，那你也是有机会去适应它的。我觉得这个的准备对当时的老大而言非常非常的重要。然后第二个点呢，就是呃，第二个就是所谓的战略性部署，就是比如说哈，像老大和老二去盟校的时候，他在第一周之前都有个叫 orientation week， 呃，这个 week 是怎么弄呢？嗯、比如说是呃第一天老师是家访，老师是到你家里去认识、认识和熟悉娃、啊。然后第二天呢，是家长带着孩子单独去参观学校，然后认识代班老师，大概会有三十分钟。第三天呢，也是家长带着孩子，但是会有其他的三个家庭一起在教室里待四十五分钟。第四天呢，就变成了孩子和其他三个娃，就是前一天见过的那三个娃，单独待四十五分钟。到第五天，娃就变成了和其他五个孩子单独待一个半小时。嗯然后呢？这样一周 orientation 之后，再下一周才正式开始，就是所谓的全托，就是全天的六个小时。我觉得那个过程也非常非常的好，因为是让娃逐渐拓展呃扩展了他的这个舒适区，让他逐渐知道，哦、呃，我在家里见到这个老师是安全的，爸爸也会，妈妈也会去到这个学校我的环境里面。然后这个小朋友我昨天一起玩过哦，今天我又多了几个呃新的朋友。然后呢，但是老师还是在的。就这个过程，我觉得对于娃而言也是一个心理建设的一个过程。嗯，反现在我反观哈，我会觉得这些步骤都是有效的。那主观上的就当然是还是那句话，就是 trust the process， 就是但这句话就说的容易做的难，需要我们家长之间，比如说、啊、假设。假设我是那个坚持要把娃送走的人，假设我老公不是，那他会不会来 blame 我，然后说，你看，你看，你的娃哭这么久，你怎么这么狠心？那你就会觉得，哎呀，我肯定做错了这个选择。呃，如果，但他如果说的是，哎呀，没关系，每个小孩都这样的，你已经把你能做的做的很好了，我们一起去经历，那你就会觉得是一个很好的心理慰藉。然后包括老师给你的反馈、嗯，包括娃给你的反馈，我觉得，嗯、呃，当然我们现在有点站着说话不腰疼，因为已经度过了那个时期、嗯。但是当你开始那个阶段的时候，还是很难，确实很难要去，呃，认可这个过程就是有它的一定的困难性。我觉得这也是我们无可避免的，嗯。就可能是每个娃成长路上和每个家长成长路上的必经之路，我
0: 们去做是以
2: 难但是正确的事情就好了。嗯,嗯
0: ,
2: 嗯呃，我觉得就分离焦虑而言，啊、呃，确实是有一些、呃、小的技巧可以家长可以去尝试的。嗯、呃，就比如在孩子正式去上幼儿园之前，可以跟他。在日常的这种绘本阅读里面，多带入一些跟幼儿园相关的绘本。这个在市面上面有非常多的选择，比如《巧虎去上学》呀，或者是《小熊宝宝去上学》呀。英文的有《m a c s y 啊、呃，《<音> Goes to Nursery》啊，《m a c y 去上学》呀，还有什么《做勇敢的自己》啊。所以很有很多的绘本是跟啊、呃、孩子去幼儿园，或者是他独立的去面对一些事情相关的。在日常的生活里面，给他打一打预防针。嗯，然后另外就是真正的进入到学校之后，嗯，可以多跟孩子主动的去聊一聊学校里面发生的事情。那有可能有的时候他是带着小情绪的，他不愿意说，那你就把你知道的，呃，跟他聊一聊。然后就比如你的老师叫什么名字呀？然后老师今天跟你玩了什么呀？你的同学叫什么名字呀？啊、呃，然后给他看一看学校的图片、学校的视频，就是也是让他。呃，去熟悉那个环境，然后慢慢的去认可那个环境，觉得他就是自己呃日常生活中的一部分。然后像我家娃，我之前就一直给他唱一首歌：“爸爸妈妈去上班，我去幼儿园。<笑>”所以后来基本上我唱前一句，他就“我去幼儿园”，就是进行这种洗脑式的教育，让他接受这个是他的呃日常生活的一部分，其实也是蛮重要的。嗯，然后另外在嗯,嗯家长方面，这个也是老师给我的一个建议，就是如果说小朋友跟妈妈很亲，那妈妈其实是可以在啊、呃、家里就分离的，让爸爸送他去幼儿园，或者是让家里的比如说阿姨啊送他去幼儿园，那这样他真正到幼儿园进行那一步分离的时候，那可能对于孩子来说也简单很多。嗯，然后另外就是家长。嗯呃，真的要相信自己的小朋友，然后相信他也需要去去适应学校的生活，然后需要自己独立的去面对，呃，生活中的一些问题，然后也需要去经历挫折，然后学习怎么样去，呃，控制自己的情绪吧。相信自己的娃，然后也要相信。自己的选择，给他报幼儿园，然后一路陪伴他，啊、呃，到幼儿园的整个的面试也好啊，或者是做心理建设的这个这个经历，这一切都是值得的，嗯，然后另外就是，嗯，有耐心吧，时间可以抚平一切，坚持住，有的时候可能你一咬牙，它就是一个星期的事情，有时候你再咬咬牙，它就是一个月的事情，但是。嗯，很快他就会适应学校的生活。幼儿园也很有趣啊。嗯，对，是的，是这样。我觉得你们俩都说的非常的，呃，全
0: 面了。甚至你们的准备工作好详实啊！就是刚刚艾指导说的，专门给他做了一本书。然后像奥利维尔说的，给他读绘本。我只记得，呃，我们家这个看还是后来还要看到那个小猪佩奇，其实也有一集是专门讲他的<笑>。对对对，<笑>对，就是其实他应该是。嗯就是资源方面还是挺多的，然后我们也希望就是在老师和家长的共同努力之下，宝贝们能够迈出这勇敢的第一步、嗯，呃，都会过去的，<笑>记住这句话就可以了啊。好的、嗯，那我们今天聊这个问，呃，聊这个入托入园的话题基本上差不多了。大家如果有其他想要跟我们分享的，你的，呃，这个 day one 第一天的入园经历也非常欢迎。呃，在评论区跟我们分享，孩子们也会慢慢的长大，在他们成长的过程当中呢，可能也会出现其他的啊、呃，咱们可以继续去聊的话题，咱们就约下次再见吧，再见，拜拜，
2: <笑>拜拜，